0: Sejam todos bem-vindos a mais um Igual a V, eu sou o Leandro Kleit, e hoje eu tô com uma pessoa aqui que também tá fazendo conteúdo pro jogo, é brasileiro também, obviamente, né? E hoje, o que eu vou conversar aqui é com um a era modelista do Skyline, digamos assim. <risos> é, ainda dá pra definir dessa forma, assim. Vini Prado. E aí, tudo bom, Kleit? Tudo bem, filho então, hoje a gente tá aqui então, né, vamos contar um pouquinho, ele vai contar um pouquinho da história dele, né, de como chegou no Skylines. E essa entrevista aqui ficou tão boa que vamos ter dois episódios para ela aqui com o nosso querido Vini Prado. Mas vamos lá, né, vamos começar então, vamos começar por isso, né, como é que você conheceu o Street Skylines? Conta aí como é que foi a história. Eu não tenho
1: nem, assim, não sou jovenzinho igual a galera aí, né, que normalmente joga. Eu nem jogo tanto assim, não tenho nem videogame em casa mas eu sempre fui muito vidrado em informática. Eu sempre gostei muito de computadora, passei minha vida inteira no computador, e né, estou e tô, tô com 32 anos, e eu, assim, através... Olha só como a vida dá voltas. Através da, da informática... Eu comecei uma vez a brincar de fazer rádio na internet. Tem a, tem, o Inamp tem um servicinho lá que você criava a sua própria rádio na própria casa. Ah, lembro disso, lembro disso. Não, o, o Shoutcast começou lá em 2000 e dava porrada lá. E aí eu comecei a brincar de fazer web rádio lá. E eu gostava muito de, de, de fazer sites na época. Hoje em dia eu nem faço mais, faz muito tempo, tô bem enferrujado. É, programar sites na época do HTML PHP ainda... Nossa. E aí eu comecei a brincar de fazer rádio na internet, e os anos foi passando, e eu fui, eu fui passando por rádios, que a galera, não sei se a galera de hoje lembra, rádio Rabid, do Rabotel, eu passei por lá. Então eu comecei brincando de ser apresentador, e eu falei, cara, eu acho que isso é uma profissão bem legal, mas, né, como a vida precisa que a gente tenha dinheiro, eu fui fazendo um monte de concurso público, que era o que eu, né, não tinha formação nenhuma e fui fazendo. Quando eu tava já no terceiro concurso público, eu já, tava, já tinha resolvido fazer, não, vou fazer um curso de rádio, vou, fazer, vou me formar na, especi, na especialização de rádio, vou ser radialista, vou trabalhar na área de rádio e televisão. É, me formei como radialista e sair procurando emprego, mesmo trabalhando nos concursos públicos. Aí o povo fala, poxa, Vini, você vai largar concurso público pra trabalhar para uma empresa privada? Eu falei, ah, vou, é mais legal, né? Tipo, né? É mais legal, vou, vou fazer. E eu fui atrás. E eu morava no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E lá era muito difícil conseguir emissora de rádio. E eu vim parar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, trabalhando numa emissora bem legal, bem, bem de bem com a vida. Estou aqui já faz uns sete anos, já. Vai fazer sete anos. E aí você me pergunta, Vinho, mas o que, que tem, isso tem a ver com o Sirius Skyline? Acontece que tem um guri lá na rádio, o Fabrício Bachega. ele é da TI. E a gente vivia conversando, sabe, sobre computador, sobre informática, né? Porque eu ainda gosto muito dessa área. E um dia eu fui lá na sala dele e ele tava jogando Cities Skyline. E aí eu falei, cara, que massa! Eu sempre gostei de jogos assim de, de, de projetar, planejar. É, por exemplo, The Sims, eu, já, eu baixei algumas vezes The Sims, usei The Sims alguma vez, acho que eu tive até o The Sims acho que três,
0: e eu perdia tempo construindo as casas e não jogando. Ah Você... não, eu também sou assim quando eu jogo é? The Sims 3, nossa senhora. Eu tenho, inclusive eu tenho um jogo, né, já, já que abriu o do The Sims 3, eu comprei ele no lançamento, 2009, uh -huh. eu fiz uma família, tipo, na, na semana lá, e até hoje eu tenho um save game que tá na quinta geração, já faz 10 anos já que eu tenho esse jogo. <risos> e tá já aqui procurou. no meu computador? Já procurei tudo lá. Não, já tem, nossa, teve uma geração lá que eu acho que eu tive nove filhos com carinha lá, tipo, é muita coisa. Ô oh, louco. Bom, aí, eu, aí eu, eu comecei
1: a falar, ah, que legal, como é que é? Eu falei, ah, o jogo é assim, 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 me apresentou assim, mais ou menos. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar esse jogo. E aí eu cheguei em casa, no mesmo dia, abri lá, baixei o Steam e tal, não sei o quê, quando, pra minha decepção, seu computador não é compatível. Eu, putz, caraca, meu, e agora, né? Fui juntando grana, e aí quando eu tive a oportunidade de comprar um computador, e fui fui... E, e, e oh, Clyde, eu nunca parei, eu sempre gosto de estudar coisas diferentes, eu vou atrás de aprender coisas novas. E uma vez eu, eu enfiei na minha cabeça, nesse meio tempo aí, que eu vi que meu computador não era compatível, meio que desisti. Enfiei na minha cabeça que eu ia fazer um curso de animação, desenho animado. E aí eu fiz o curso, né? comprei o curso pela internet, comecei a fazer as aulas e tal, e aí eu vi que para eu praticar eu precisava de um computador melhor. Né? Não é qualquer computador que aguenta um After Effects rodando no Intel. Ah, com certeza, né? Hum. Então eu precisei desembolsar uma graninha aí pegar os dinheirinhos de férias e pá, e comprar um computador. Aí eu comprei o computador. Aí eu comprei o computador e um dia eu estava navegando na internet e apareceu no Google lá um anúncio do, do, da Steam. Aí eu lembrei do jogo. Isso já tinha passado já um ano e meio, dois anos.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você <coughs> tinha comprado o jogo na Steam? Não. Não, eu não tinha comprado. Ah, tá, não. Esclarece Eu só isso. Tinha, Só fui xeretar na época. Ah, aí tá. o
1: computador não era compatível. Falei, ah, nem vou gastar esse dinheiro agora, né? Vai que é. esse jogo acaba ali, nem vou poder jogar, né?
0: Não, já, já pensei assim: não, o cara comprou o jogo, ficou um ano, esqueceu, comprou. Não. E lembrei, lembrei depois com o anúncio da Steam. Poxa. Ixi, eu sou muito. Minha mão é bem fechada. Eu tô no um banho com o
1: risal na mão e não, e não derrete. Mas assim, pra eu comprar um negócio, eu tenho que, tenho que usar. Aí eu lembrei: Steam Series Skyline. Putz, é agora, agora o meu computador aguenta. Aí eu baixei o Steam, comprei o jogo e fui comprando, já comprei já todas as expansões que tinha, que acho que era After Dark na época. Acho que Nossa, era.
0: só After Dark, só?
1: É, na época que eu comprei, a, a máxima que tinha era After Dark, não tinha mais que isso.
0: After Dark é a primeira, na verdade, de todas, né? Foi
1: a primeira, então só tinha essa. Porque depois veio, um, veio Snowfall, né? Aí uhum, foi, exatamente. Aí foi vindo outras. E, e é que lançou é. muita atualização nesses últimos dois anos, né? Sim, eu, eu, sim. Muita, muita DLC nesses últimos dois anos.
0: Não, a gente tinha um print que mostraram, não lembro aonde, que mostrava assim, tipo, é, a cada seis, tipo, em abril e em outubro tem lançamento de DLC. É engraçado isso, né? É.
1: É, então, bom, agora, então, chegando é... em
0: outubro, né? Será que vai vir vai
1: uma nova DLC aí? Bom, não sei. Bom, é, foi em abril que saiu essa
0: Campus? A Campus foi em maio, na verdade, né?
1: Maio. No é, tempo. mas geralmente é abril, maio
0: e depois outro em
1: outubro, né? E aí, beleza. Eu baixei o jogo e comecei a jogar. Acho que eu joguei o jogo, assim, de jogar mesmo, é, pra valer, assim, sem mod, pra valer mesmo. Acho que eu joguei uns seis meses.
0: Não, quem joga sem mod, sem escalantes, poxa vida.
1: É, é guerreiro. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer uma cida fazer cidade por fazer cidade mesmo, ela sendo funcional, mas eu, mas eu quero que uma cidade se desenvolva do jeito legal, não quero ficar quebrando a cabeça, né? Imaginar um mundo utópico onde o dinheiro não é problema, né? Eu comecei a ver que precisava, faltava algumas coisas, assim, né? Pô, precisava disso, e aí eu fui baixando coisas, né, na Steam e tal, fui vendo coisas legais... Isso tem uma coisa que eu sempre fui apaixonado, a gente tava conversando até antes aqui de começar a entrevista, uhum. você falou que não gosta muito de viajar. Eu adoro viajar. Pois é. E eu adoro avião. Sempre gostei, desde criança, adoro avião. E eu sempre gostei muito de avião, é, sempre fui muito dessas minhas manias de fuçar e aprender um pouco de tudo. Aprendi um pouco sobre como funciona a aviação. Eita. E aí eu falei, cara, eu vou começar a tentar fazer uns aviões que não tem na Steam. Só que como fazer? E aí? Eu não tendo Nada de modelagem, não sei fazer nada. E aí eu conheci o Vesmir, é, acho que é assim que fala o nome dele, né? Vesimir é, 22, Vesmir 22, não sei. Ele faz bastante coisa, e ele lançou um pacote de aeroportos, inclusive o Terminal 3 de Guarulhos, ele fez o. o... E eu comecei a baixar as coisas dele. O cara, que massa, né? E aí eu conheci o, o, aquele outro lá também, que eu não consigo falar o nome, é Queen Housing, Alguma coisa assim. Housing isso, isso mesmo. Que ele também faz muita coisa de avião. Falei, cara, olha que legal, o Siris dá pra fazer umas coisas realísticas no quesito avião, porque veículos de transporte no geral, no Siris, eu acho que é bem fora da realidade, né? Os tamanhos, os aeroportos, os portos, os, as estações, não são muito realistas. E eu comecei a baixar bastante coisas deles. E aí eu me, me deparei um dia no YouTube vendo um vídeo do em Houser, como é que é? É Best Quick House. Isso, esse aí. Ah. Ensinando como personalizar a própria, as próprias liveries, as próprias pinturas de aviões. Uhum. Falei, cara, que legal, vou, vou fazer e vou começar a tentar fazer alguma coisa. Eu, sadozista, muito apaixonado por aviação e né, nostálgico, falei, cara, eu acho que eu vou fazer algumas, algumas pegar, pedir pro Vesmer uns, os templates dos aviões que ele usou e pegar o template que o, o Vou chamar ele de B, tá? Que ele. Chama de Best Quick, pronto. Best Quick, pronto. Ou biscoito, não sei. Bisquick. Isso. É, que ele publicou no próprio vídeo do YouTube, vou tentar brincar de fazer alguma coisa daquelas antigas companhias brasileiras é, aéreas que não existem mais. É, Varig, Cruzeiro do Sul, Vasp, Transbrasil, que eu gostava muito, as pinturas daqueles aviões eram lindas antigamente. E eu comecei a brincar e fazer, né? Falei, ah, e comecei a, a pensar em lançar. Essas coleções na Steam, e se as companhias antigas não tivessem falido? Pensei em fazer. E eu comecei a brincar disso, e eu falei, cara, que legal! E aí eu comecei a assistir muito tutorial de modelagem no Blender. Hum. E aí eu comecei a, a usar, é, pegar né, é, as plantas, os projetos dos aviões que tem disponíveis na internet, é, em 2D mesmo e passar para o Illustrator, usar um pouquinho do que eu aprendi no curso de animação para poder fazer uma vetorização em 3D, e tentar puxar isso para o Blender, e acabou dando certo algumas coisas. E aí eu comecei a brincar de fazer essas, né, esses aviões. Tem muita gente que gosta de aviação e sente falta de aviões reais. Tem bastante gente que faz algumas coisas, mas mesmo assim... É, é é mais das mesmas companhias. Não tem as companhias raras, não tem aquelas companhias que, pequenas, que é, muita gente sente falta, a galera não coloca, só coloca as mais famosas. E eu falei, cara, o um, mercado eu acho que é bem legal de, de colocar lá, que eu acho que vai fazer a galera feliz.
0: É, então, e é, aqui, que, é que é engraçado. Isso daí que é engraçado nos Skylines, né? É, porque, assim, os Skylines tem vários nichos diferentes, né? Uhum. E aí, que nem eu, o... Meu nicho principal ali é transporte público, né? Uhum. Que é as coisas que eu faço, que então tem... Eu já fiz estação de trem, eu tenho os mods lá de transporte público, aí eu passei um pouquinho para outros tipos de veículo, né, e é engraçado isso, porque tem, é, tem nicho pra tudo dentro do Skyline, né, porque é, é um jogo muito completo, então pessoas gostam de avião, pessoas gostam de carro, pessoas gostam de, de, de trem, sei lá, então... E aí um
1: dia eu falei, cara, tem uma coisa que me incomoda muito no Cities Skyline, que é os aviões voarem o tempo inteiro com o trem de pouso pra baixo. E eis que começa a minha odisseia recente de a gente que tem aquele grupo, né, do... com o Romney, com o Vinícius...
0: A gente tem um grupo do s no Discord é justamente pra falar sobre essas coisas, né?
1: é E a gente fica brincando lá de fazer as coisas e eu numa dessas, eu, cara, preciso fazer alguma coisa diferente. Até o Maico, que é o é o Klaus, Klaus. Kla K K K K isso, K4 lá, que ele, ele falou: cara, eu nunca pensei em fazer isso. E eu comecei a brincar, tentar lá e consegui fazer lá de um jeito ainda meia-boca, ainda estou estudando fazer outras formas. Do trem só aparecer quando o avião estiver pousando ou ele estiver decolando. A partir do momento que ele já está indo em direção ao local, o trem de pouso não está mais no avião, ele fica como se fosse um avião de verdade. E aí, e aí tô nessa, ainda tô aqui agora brincando, aprendendo. Hoje mesmo eu tava lendo aqui sobre outros modelos de aviões que eu pretendo lançar em breve, uh, pegando esses, essas plantas dos aviões. E é isso, então assim, eu não sei, você me chamou de como é que é que de aviador, como é que é que você falou? É, isso, né? A aeromodelista. A aeromodelista. Cara, eu, é. até, eu até gosto, gostaria de fazer, ser mesmo a aeromodelista pra fazer as aviões de verdade aqui em miniatura, mas por enquanto é só no 3D. Mas eu ainda tô aprendendo a fazer esses negócios no, no coisa. Não sei se eu vou lançar só avião. Tenho umas ideias pra lançar também outros veículos. No avião, no momento, é o que tá me, me chamando bastante atenção. E a galera, assim, não tem um milhão de downloads. Não tem, né? Ainda tá começando. Principalmente por ser brasileiro, nem todo mundo... É, gente, o, o brasileiro não tem muito é, o costume de apoiar outros brasileiros. Isso eu sinto bastante falta, não só no Sirius, mas no geral, e é. dá pra notar isso também no, no, na comunidade.
0: É que assim, né, esse negócio do brasileiro não apoiar, depende. Se for, se for pra apoiar com dinheiro, esquece, porque o Brasil não tem condições de, né, o brasileiro médio não tem condições pra isso. É, verdade. É, não, é. é, porque na Europa é outra realidade, né, lá na Europa, lá o pessoal faz o Patreon lá, tem 15 nego lá que doa 5 dólares ou 5 euros por mês e deu, né. Aí uhum. você pega... As... 5 euros aqui para um brasileiro médio é 25 reais, tipo, quase. 25 é. reais, o que você que que faz? Quantos quilos de arroz você compra, tipo, né? É, então, é. é uma coisa... É grana. É, então. Aí se você espera um apoio é, de, ah, de ajuda, ah, de ah, incentivo, digamos assim, é, é difícil porque a comunidade brasileira é muito fragmentada, né? Ela não tem uma união, assim. Você tem os grupos do Facebook, que tá muita gente lá, mas mesmo assim... Mesmo tendo o vídeo agora do Romini, que saiu semana passada, é, eu acho que não, o povo ainda está se descobrindo ainda, né? O, pessoal da, o próprio pessoal da Pardox está descobrindo o Brasil agora, né?
1: Não querendo entrar muito in, nesse, nesse assunto, porque o podcast não é disso, mas eu acho que, devido aos acontecimentos recentes envolvendo política, envolvendo é, a, a, as questões climáticas, e o Brasil virou foco internacional, né? E isso acaba... É, parece que não, mas isso acaba chamando a atenção das pessoas para o Brasil não só para essas coisas, mas acabam descobrindo o Brasil por outras coisas também. Então vou te dar um exemplo. Uhum. A maioria das pessoas que conversam comigo no chat e do, do da própria Steam que comenta nos meus conteúdos que são poucos, que comenta nas discussões lá de pedido de delivery, a maioria é a gente de fora.
0: Uhum.
1: Então assim a é gente de fora que pede determinada é, é, é pintura de um modelo de avião específico de determinada companhia. Pessoas que pedem pra fazer uma, uma personalizada com a logo dele lá, do, do, da workshop dele lá, entendeu? São, a maioria é de fora. Brasileiro, eu acho que eu tenho um uma pessoa que, que pediu o pacote da Latam, e eu fiz, entreguei já. Uhum. Mas o resto é tudo gringo. Então isso eu sinto um pouco de falta na, na galera do Brasil. Tanto é que a gente acaba... Por causa disso, a gente acaba publicando as coisas no nosso workshop, tudo em inglês. Ah, isso é. Né? Eu até tive, um tempo atrás, a, a, o cuidado de postar, de escrever em inglês a descrição e embaixo colocar em português. Mas, mesmo assim, você nota que a maioria das pessoas que interagem com você é estrangeiro. Pode até ser, claro, pela maioria das, dos meus modelos serem de companhias aéreas brasileiras, parece ser que a maioria da dos que se inscreveram na, na, nos itens, nos assets, foram. É, sejam
0: brasileiros, mas não interage. Então, assim, a gente não tem um termômetro pra saber. Sim, sim. É bem difícil de se saber mesmo. É, mas só que é, é que aquele negócio também, né? É, nem todo mundo que, que joga Skylines é, participa da comunidade, né? É verdade. É. Então tem esse detalhe. E ainda menos. Bom, você não tem um fórum central, você não tem. Você tem. não é Tem um lugar centralizador da, da comunidade é. brasileira, né? A gente é. tem alguns grupos de Skylines no Facebook, alguns, né, que é mais de um. É, tem gente que nunca, que nunca ouviu falar de mim, tipo, eu sou, eu sou brasileiro, tô lá junto com o pessoal da Paradox lá, tô fazendo um monte de coisa, tenho sei lá quantos modos publicados já na Steam e... Tem, tem gente que não conhece, ou às vezes me conhece e acha que eu, sou, que eu não sou brasileiro também, né? Então, não se eu, não eu achava que você não era brasileiro. Então, ninguém acha, porque Clássico 45 é brasileiro onde, né? Então, né? Aí, <risos> mas enfim, é, mas é até, até para isso mesmo que eu, que eu tento ir para outras plataformas, né? Que agora tem o canal do Facebook, tem aqui o, o podcast, né? Que, que é um outro projeto, né? E assim indo, né? eu também acho que, conforme for passando tempo, né, e agora teve o vídeo Romini Romine aí e tal, é, a PDX com tá chegando agora em outubro, eu vou estar tá lá, então eu vou mostrar as coisas lá, um ponto de vista brasileiro lá dentro da PDX Com, né? Mostra meus aviões lá. <risos> é, então, vou, vou ver se tiver... É, vou, vou ver o que tem lá na, na PDX Com em geral, né? Estou indo pelo City Skylines, né? Vou estar tá lá, vou, vai, vou participar lá de algumas coisas, mas, é... Tem, tem vários jogos lá também que eu vou mostrar, vai ter o acho que o jogo mais esperado da Paradox agora é o Vampiro Masquerade, né, que é o, uhum. o Bloodlines 2, que vai é. sair. Então lá vai ter vai ter stand para jogar. Eu prometo vou jogar, vou filmar e vou mostrar para vocês, né? Então vai ter tem coisa do Surviving Mars também lá. Tem Victoria, Crusader King, tem um monte de jogo, né, Estelares também, que é outro jogo legal da Paradox, né? Eu acho eu acho assim que
1: a comunidade ela é. Tem tudo para crescer, né? Independente de ser só Cities ou ser outros jogos também, hum. é, tem tudo para crescer. Basta as pessoas terem um pouquinho mais de consciência de que a comunidade só cresce, inclusive o próprio jogo, o Cities Skyline, ele só vai melhorar quando a galera começar a participar mais. Sim. Porque, por exemplo, eu acredito que os desenvolvedores no geral eles têm atenção para várias coisas, mas eles é, muitas coisas às vezes nem passa pela ideia geral. Então às vezes acaba ficando de fora uma ideia que faltou ali, porque a galera não interage mais, não participa mais, não, não dá sugestões maiores. E eu acho que, por exemplo, uma coisa que o Romini falou muito no. É, falou, falou muito bem no, no podcast é, que você. o episódio que você lançou com ele, uhum. e também no próprio vídeo da Paradox, nem, nem brasileiro, nem é, latino-americano nem asiático, você não vê essas coisas é, sendo lançadas e a galera tendo um foco para isso. Por quê? Porque o centro, entre aspas, do mundo, a referência que a galera tem, é essa mesma, é a americana, é a europeia, e é isso que a gente vai oferecer. Se a gente tiver mais gente participando, mais gente demonstrando interesse de ter conteúdo legal, mais coisas oficiais até da própria Paradox vão saindo voltado para outros mercados.
0: Sim, mas aí é, tem um detalhe importante também, né? Ah. É, quando você fala de ah, é, a gente fazer mais coisas também no Brasil aqui, é, tem um detalhe, é, muita gente, né voltando ao brasileiro médio, não tem condições de ter um computador que consiga, sei lá, que seja jogar esse, esse cara, não vai fazer alguma coisa para ele, uhum. ah, a gente tem, tem esse detalhe também que é, que é bastante pesado, assim, né, literalmente. No caso dos Skylines, que é o... assim, ah, eu concordo, mas o eu não digo jogo. nem
1: fazer, nem, a, nem o brasileiro fazer. É aparecer
0: mesmo, né? É, ele é mais é comentar, tipo assim, ô, oh, faz isso, ou oh, tem um negócio desse. É só só ver lá o, o vídeo do Homem no Facebook, no Facebook, no YouTube, você vai ver que já teve uma boa, uma boa é, visualização. certo que não foi só o brasileiro que viu, né? Sim. É, mas, tipo, é, você vê os comentários, maioria brasileira, maioria absoluta. Aham. Uh -huh. E assim, tipo, isso é legal de ver, porque apareceram os brasileiros lá. É, né? isso é mesmo, é legal. É legal. Então, foi, foi bom esse, esse, esse vídeo do Romine, porque, é assim, o canal oficial dos Skylines of é o mais próximo que os jogadores que interagem com a comunidade veem, né? Uh -huh. Ou seja, todo mundo que joga o jogo conhece o canal oficial dos Skylines, of tal, etc. Então, é, é... Todo mundo que joga o jogo participa da comunidade, né? Então, a gente não participa.
1: Além do canal, o pessoal vê também mesmo, meio, meio que obrigatoriamente
0: o feed do próprio Steam, né? Sim, também. Parece porque vai colocar lá jogar, ah, tem lá. E aparece o vídeo, né? O vídeo apareceu lá também, verdade. É. Então, é, é assim, é bom porque mostra que os brasileiros não, não estão sozinhos, né? Tem bastante brasileiro que joga Sid Skylines. Aham. E sim, e bota um foco aqui, né? Porque o Sid Skylines é um dos poucos jogos da Paradox que vem em português.
1: Né? É verdade,
0: verdade. Por... Porque antes dele, eu não lembro de nenhum outro que tenha vindo em português pra cá, do Cities Skylines. E tá certo que foi em português meio Portugal, assim, mas tudo bem. Mas hoje é... já é tá um português
1: diferente, já, já, melhorou já
0: melhorou bastante. Quando eu comprei, já melhorou. era um português meio estranho mesmo. Sim, Agora, já...
1: A própria Steam, a própria tradução de, é, das coisas da Steam, é, quando você né, fala que seu idioma é português, antigamente ele era um português meia boca, né? É, que não é de Portugal. Tinha de Portugal, mas também tinha algumas coisas que nem era traduzido. Hoje ah, sim. Dia, hoje em dia não. Hoje em dia já próprios próprios fóruns já tem próprios fóruns da própria Steam como tutoriais. Você tem uma coisa besta. Há, hum. Algumas coisas de formatação de texto, né? Sim. Na, quando você vai fazer uma publicação, antigamente só era em inglês. Agora hum. já tem em português. A galera já teve esse cuidado de fazer uma tradução para a comunidade, né? Que fala português, que não é só sim. o Brasil, né? Mas é mas Porque mesmo gente... assim já é um cuidado né?
0: bom, então foi isso pessoal é... espero que tenham gostado do, desse episódio de hoje segue aí no agora tá no Spotify, tá no Apple Music tá no Google Podcast, tá em tudo quanto é lugar o Igual a V né? que já tá publicado em todos os lugares e até a semana que vem com mais um episódio inédito aqui no Igual a V até mais pessoal, valeu